0: Triangulação do círculo. Oh! Olá, cá estamos nós desta vez de surpresa. Não planeado um episódio extra. Porquê? Porque a semana que passou foi recheadíssima, ou como o Max diria, uma grande semana cheia grande de. Semana, <risos> E nós poderíamos ter falado deles no centésimo, décimo, segundo episódio, mas tínhamos já, com alguma antecedência, planeado a do Bullying, pronto, relacionado com o beijo do Orgulho. Eu espero que já o tenham ouvido, que está muito bom. E, portanto, ficámos sem saber muito bem o que fazer acerca destes temas que foram acontecendo na semana passada e que são, acreditamos, muito, muito importantes. Muitas vezes nós perguntamos-nos quando é que, afinal, olhando para trás, nomeadamente para a Primeira e para a Segunda Guerra, Perguntamos, mas porquê é que eles não se perceberam de que as coisas estavam a correr mal? Será que ninguém estava atento? Eu pelo menos tenho a sensação de que esta semana marca um ponto de viragem e se calhar agora só nos resta sentar à espera que aconteça um Sarajevo qualquer. Eu acho que todas as semanas têm tido
1: pontos de viragem. É uma desgraça.
0: Sim, <risos> sem dúvida. Mas eu acho que esta, pelos termos temos que aqui, esta, daqui, esta, 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 esta este... é
1: uma semana complicada, foi. E vamos ver o que aí
0: vem. O meu nome é Miguel Agramonte. E falo-vos de Aveiro, e sou o provocador deste episódio. E o meu nome é Max Spencer Donor, e estou em Faro.
2: Eu sou o Daniel e continuo à porta do Oshan, em Almada. Não estás no Colombo, esta tarde. Não, filho, houve um incêndio, mal eu ouvi. fiz não, eu ia a caminho. Mas pensei, não vou para o Oshan buscar o bacalhau à Brás.
0: Então não foi leitão?
2: Não, filho, eu estou... Não sei se te lembras, no último episódio que nós gravámos do Pride, hum. eu estava à espera do bacalhau à que é para ter uma intoxicação alimentar e saltar ao <risos> trabalho e ter a baixa. Porque eu, eu segui as recomendações da doutora Senhora Graça Freitas e então pensei... Vou juntar isto às minhas férias, que já estão planeadas em julho, uma semana antes. Tenho uma intoxicação com o bacalhau-abras e depois entre de férias.
0: Então vamos ao primeiro tema, que tem a ver com as eleições. Portanto, há uma semana que soubemos o resultado das eleições em vários pontos do globo. Começámos por saber os resultados na Colômbia, depois na Andaluzia, depois em França. Na Colômbia ganhou a esquerda, portanto agora Gustavo Petro, é o novo presidente, subjetui Ivan Duque, um presidente de direita, mas ganhou por 50,44%. Na Andaluzia, já o PP conseguiu a maioria absoluta, portanto já não vai precisar do Vox aparentemente para governar. O PSOE foi sempre o partido vencedor naquela região. Espanha perdeu terrivelmente e finalmente em França, o presidente Macron não conseguiu a maioria absoluta e mais do que isso, a senhora Le Pen conseguiu passar dos oito para os 89 deputados no Parlamento francês. E, portanto, temos a França também dividida entre a ascensão da esquerda e da extrema-direita. Meus queridos, o que vos apraz dizer destes resultados, destas eleições, em que uma vez
1: mais fico com a sensação de que está tudo dividido a meio? Começando pelas eleições da Colômbia, antes de mais, eu devo dizer que no meio destes, as pessoas quando comentam toda a gente sabe tudo sobre toda, todas as coisas, estas eleições não foram propriamente as eleições que eu mais tenho acompanhado nos últimos tempos. Não obstante, li algumas coisas na imprensa internacional e fui lendo esta semana estes dias que passaram desde as eleições, desde que, enfim, se começou a falar do processo até agora que soube o resultado, e algumas coisas a destacar neste processo. Um deles é que, enfim, foram as eleições, como tu disseste, Miguel, pouquíssimo participadas, aliás, não referiste, referiste a votação resultado, o, Peter, o resultado que o senhor Petro teve, mas também o facto de as eleições terem sido pouquíssimo participadas, mas isso no mundo em que estamos já não começa a ser assim tão estranho e depois o facto de sim isto querer dizer uma viragem a, a uma nova vaga de esquerda na, na América Latina mas dá-me a sensação de que aquilo que eu consigo perceber do Sr. Petro é ligeiramente diferente da outra esquerda da América Latina. Por exemplo, se pusermos no mesmo barco um, o Sr. Petro e o Sr. Boric do Chile, temos dois líderes de esquerda completamente diferentes, de origens completamente diferentes. Ah, o Sr. Petro é um senhor que, enfim, era a da Câmara uh, de Bogotá, salvo erro, uh, corris-me tu, é uh, assim, uh, especialista assim. na América Latina. O, o senhor Boric, por exemplo, é um, é um líder muito mais novo, de uma geração, uh, de uma nova esquerda, eu diria até mundial, mais do que, do, do que latino-americana, que mais não era do que líder de revoltas na universidade. O Sr. Petro era líder de revoltas uh, de guerrilha. Portanto, não há assim nada de tão novo para o horizonte, da política colombiana no que toca à esquerda o que será talvez mais interessante para mim, do meu ponto de vista é justamente a senhora Marques que concorria com o Sr. Petro, salvo erro também, Sra. Marques. A Sra. Marques, se me lembro bem, tem origens muito mais diversas do que o Sr. Petro, tem de origem colombiana ou africana, tem um historial de lutas civis e, e empenho dos movimentos sociais e de causas muito maiores do que Petro. Petro tem, de facto, aquela coisa importante na esquerda colombiana que é a participação na luta de guerrilha. Resta saber como é que isto vai ser daqui em diante, num país que, segundo eu consegui perceber, nas últimas estatísticas, porque fui rapidamente vê-las enquanto nós preparávamos este tema, as últimas estatísticas, dizem que os homicídios de líderes de comunitários e de sociais uh, estão em alta, face à indicação que temos da última década. E também que, enfim, vamos ver como é que lida com a facção que não se alinhou das ex-FARC. Portanto, vamos ver, vamos ver. Relativamente às eleições da Andaluzia, bem... Isto, a Andaluzia fica aqui ao lado. Eu sempre achei uma coisa fascinante que a Andaluzia fosse o coração do poder do PSOE espanhol. Porque a Andaluzia é provavelmente a zona mais conservadora que a Espanha tem. E o fato de ser um bastião do PSOE e, de, e de, justamente do PSOE o ter perdido talvez nos dê algum avanço sobre a dinâmica de poder que eventualmente poderá governar Madrid nos próximos anos. Eu já muitas vezes disse nesse podcast que é interessante como nós não prestamos atenção ao que se passa na política em Espanha, na nossa política portuguesa, não prestamos atenção, sendo que aquilo que temos que testemunhar nos últimos anos é que muitas das questões debatidas na política uh, espanhola, por exemplo, no que toca à consagração de direitos e supressão dos ditos, acabam por passar quase que como prosmose de um lado para o outro mesmo que os nossos políticos não prestem atenção aos espanhóis, e os espanhóis não prestem atenção, seguramente, aos políticos portugueses.
0: É ah, essa certeza que não prestam? Esses não, não prestam
1: atenção. Aliás, se eles prestarem atenção a alguma coisa que se passe fora de Espanha, já é uh, de, de espantar. E
0: achas uh, que
1: desculpa, a Andaluzia é mais conservadora do que Madrid, por exemplo? São dois conservadorismos diferentes. O conservadorismo de Madrid eu considero profundamente franquista, profundamente uh -huh. saldozista. O conservadorismo da Andaluzia é um conservadorismo social histórico. Uh, é, é um coração religioso de Espanha, um coração histórico de Espanha, e não raras vezes aqui nós algarvios comparamos-nos aos andaluzes ao ver o quão um algarvio está face à, à maneira normal de pensar de um português faça um andaluz que parece que somos justamente o contrário dos andaluzes. Ou seja, os andaluzes representam uma maneira de pensar mais conservadora de Espanha, o que é muito interessante. Católico, católico, aquelas posições, aquelas católico, profissões. Profissões. E é engraçado, Sim. exato, engraçado como um rio, o Guadiana, separa dois mundos completamente diferentes aqui entre o sul de Espanha e o sul de Portugal mas não é disso que estamos a falar, estamos a falar justamente daquilo que são as consequências das eleições espanholas, e o que eu acho é que ainda é cedo, eu sei que muito analista que andou por aí na imprensa estrangeira não na portuguesa, andou a dizer que isto são consequências que se podem retirar para as, eleições, para as futuras eleições nacionais eu sinceramente acho que ainda é cedo para se retirar essas conclusões, bem sei que a Andaluzia é a maior região autonómica no que toca à população de, de Espanha mas eu acho que é extremamente cedo para retirar essas conclusões, acho que Madrid pia diferente, e acho que o Vox é uma força intermeável na direita espanhola e que o Vox vai fazer parte do próximo governo espanhol. Ponto final, parágrafo. O que me leva uh, justamente à questão francesa. A questão francesa é um grandíssimo. <risos> Eu não sei como é que se vai desatar aquele nó, sinceramente não faço a mínima ideia como é que Macron vai desatar o nó perdido entre a extrema-esquerda e a extrema-esquerda. Enfim, a uh, coligação também. de esquerda também, 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 bem, também bem. Então, vamos ser sinceros. A esquerda que tem na coligação extrema-esquerda de Melanchon, e porque Melanchon, lembramos agora, agora de repente, é um senhor que diz à imprensa que sempre, sobretudo, sobre de Putin, mas que ainda não há muitos meses era contado como uma das vozes de Putin na política francesa quando uh, Le Pen estava ocupada. <risos> e agora temos do outro lado o Parlamento, Le Pen. Sr. Presidente, Macron acaba de ter um Parlamento que não lhe vai servir de, de grande coisa, o que é extremamente raro na matriz constitucional francesa e que ainda por cima nos leva a questionar muito da razão de ser do arranjo constitucional francês. Porque aquela é história de se eleger um presidente e logo assim se fazer as legislativas para eleger o Parlamento, tem muita piada quando se quer consagrar, como sempre se quis, um presidente à la rei e uhum. apenas tem uma espécie de cortes para aprovar aquilo que ele decidiu. E, portanto, Exato. o sistema francês é um sistema um bocado um, um, um sistema curioso, que é como quem diz Bom, vamos eleger o presidente e já agora, na mesma linha, vamos eleger as cortes que vão dar vão dar base ao Presidente, porque provavelmente vão eleger no mesmo sentido. Portanto, o sistema constitucional francês sempre foi muito pensado nesta lógica um bocadinho caudilho, vá lá, de, de, <risos> de orientador maior do reino. E a coisa correu mal.
0: Me correu, porque o resultado
1: nas mal. eleições francesas de Le Pen foi um e agora foi outro completamente diferente. A coisa correu, completa, correu bastante mal e é um resultado completamente diferente. E é um resultado que deixa o país preso entre Mélenchon e entre Le Pen e que, sinceramente, não me parece, <risos> não me parece nada, nada, nada fácil de gerir. Antes, pelo contrário, a grande drive de Macron como reformista da Europa, a força federalista, piou, esmoreceu. Ficou assim, numa semana, desapareceu. A própria Euronews o dizia há uns dias: Macron já não vai ser a força motriz da reforma europeia. Portanto, certamente que não vai ser Schultz, resta-nos ficarmos aqui aos berros uns com os outros, enquanto os russos acoçam alguros entre a Bielorrússia e a Lituânia. Eu ia perguntar então: neste caso, Putin ri ou chora? Ch
0: ri? E depois chora, chora de tanto, chora rir. tanto, rir. Chora yeah. tanto
2: rir. Daniel. Daniel, Daniel, Miguel, Max, aqui o Max disse aqui uns pontos muito interessantes e um deles é que realmente, ainda só voltando aqui ao panorama nacional, é triste ver que os políticos nacionais, a imprensa, não dedica tempo nenhum a eleições nenhumas, porque falavas em Espanha, mas parece que só conta Estados Unidos, França e pouco mais. E eu achei muito interessante as eleições na Colômbia. Primeiro pela coligação de forças, que pareceu-me um bocadinho como uma condição em França, que é, junto aos partidos marxistas, comunistas, centro-esquerda, numa grande coligação histórica. Na Colômbia foi histórica e em França também acabou por ser histórica. E o em Portugal não foi? desculpa. Mas provocando. isto não foi, porque Porque só depois dos resultados terem sido conhecidos é que se juntaram as forças. Neste okay. caso foram todos juntos e a União faz a força e realmente ir para eleições já coligado é muito mais eficaz em termos de estratégia política. Porquê? Porque em vez... Porque vamos só aqui supor uns segundinhos que... Bloco, PS e PCP iam juntos em 2015. Os ataques que deferiam era apenas para a direita e nunca entre eles. Portanto, abre espaço para focar... Mas isto é em
0: Portugal, meus filhos... É um, um meu... é, é um excelente ponto, Daniel, porque, se calhar, agora que falas nisso, se calhar se tivesse havido uma jengonça para eleições, nestas últimas que tivemos em Portugal, em 2021, se calhar o PS não teria tido, ou, ou o governo não teria tido, ou essa aliança não teria tido maioria absoluta.
2: Pois, isto é como ir à bola de cristal e tentar uh, ver o que é que se passa. Mas eu queria ir, só aqui focar um bocadinho na Colômbia, eu já já estava a divagar na política nacional, que anda também na rua da amargura, mas pronto, isso depois iremos falar no próximo ou em outros episódios. Mas eu gostei das eleições da Colômbia por serem ou por virem a ser um tubo de ensaio do que se vai passar, quer na América Latina, quer eh, noutros países europeus. Como o Max está aqui a falar, já não é o primeiro país que guina à esquerda. Vamos ter as eleições no Brasil e outras por toda a América do Sul. Portanto, há aqui um caldeirão a formar-se de forças políticas. A Europa vira à direita, a América Latina vira vira à esquerda.
0: Mas era isso que eu dizia, quer dizer, nós estamos a dizer que a à esquerda, mas guinou com 50,44%. Pois, porque a abstenção foi muito alta. E isso vai acontecer, possivelmente, vamos lá, o, o, o que a mim me dá a entender é que nós vamos ter estas, que aliás já não é novo, por exemplo, no Brasil, não foi novo no, no Brexit, Sim. não foi novo nos Estados Unidos, portanto eu acho que esta divisão, quase que a meio milimetricamente, Vai ser a tendência, portanto, vamos ter o mundo, o planeta, completamente, e, e já, já iremos à questão do aborto nos Estados Unidos, completamente dividido, dividido ali a, a meio. Sim, eu quando
2: falava aqui do tubo de ensaio, e concordo quando diz isso, Miguel, eu que quando falo do tubo de ensaio, que é, primeiro temos aquela clássica receita, de combinar populismo de esquerda, que é abrir os cordões à bolsa e gastar e incorporar o Estado é que é o criador de emprego e não a iniciativa privada. E aqui este populismo de esquerda, juntando com a militância ambientalista, porque o novo presidente da Colômbia é anti-petróleo, é anti-economia baseada em carvão e, e petróleo e pretende fazer da Colômbia um novo uh, oásis, um paraíso em relação às alterações climáticas. E aqui vai o ponto que eu queria dizer de tubo de ensaio, que é a Colômbia, se eu não estou em erro, é o terceiro maior produtor de, de petróleo da América do Sul e esta matéria-prima representa, acho que penso que seja metade das exportações colombianas. E logo, se é antipetróleo, e aqui está a resposta também para o combate das alterações climáticas na Europa, que é países que são produtores, deixarem de ser produtores e deixarem de usar essa matéria-prima, como é que vão ter recursos para conseguir desenvolver o país? É, é, este obedecei tipo é muito importante para ver os próximos anos nas alterações climáticas. É possível ou não um país como a Colômbia realmente descopular do petróleo, da sua economia baseada no petróleo e ser o oásis que todos desejam que seja na América do Sul. Eu acho que é extremamente difícil e estamos numa situação económica extremamente difícil e a Colômbia não é conhecida por ser um Estado muito democrático, é um narco-Estado, não venham com coisas, como eu estava aqui a dizer em Ofomax há um bocado, como é que nós vamos conjugar estas forças todas, os Estados Unidos com bases militares na Colômbia, quer dizer, há aqui um caldeirão Pode ser realmente um tubo de ensaio para o bom ou para o mau e espalhar-se pela América Latina. Vamos ter que ter muito cuidado, até porque, como estavas a dizer, Miguel, a expressão da vitória foi muito diminuta. E vamos ver como é que uma economia baseada em petróleo vai ter força na base eleitoral para conseguir projetar as reformas que são necessárias. Acho, acho que foram umas eleições extremamente importantes e que podem editar realmente um percurso diferente neste nosso planeta, mas aqui em Portugal, como eu, como eu estava a dizer, bola. Sobre a Espanha, é isso que é só assim que... Porquê é que você se riu? Diga.
0: Porque realmente é o, é o treinador do Benfica, é o Ronaldo que vai por não sei onde, vai o, o Ronaldo agora tem eu não sei que é Enfim, é nem vamos falar
2: disso. Mas aqui sobre a Espanha, mais uma vez, a imprensa e a política nacional não presta atenção nenhuma, como é que é possível, sendo Espanha, o nosso principal mercado exportador e um aliado natural nas nossas proposições, quer de política externa, quer económicas na União Europeia, quer de fundos europeus. Quer dizer, parece que estamos numa. Já a Saramago dizia, e realmente parece-me. Certo que é isto uma jangada de pedra, que está aqui isolada do resto do mundo, mas o mundo muda com ele. E estas eleições foram, para mim, vocês, eu penso que vocês aqui tinham dito que não concordam que se já se possa transpor para umas eleições nacionais, eu estou em desacordo, porque não é cedo, é mais do que tempo que disto ser colhido depois em Madrid. No sentido de, estamos numa situação económica muito precária, inflação, guerra, etc., um governo que é visto pela população como perdedor ou que está a perder, fica enfraquecido, não consegue fazer reformas, não consegue avançar na sua agenda política. Logo, vai perder base eleitoral e se a coligação que Pedro Sánchez tem no Parlamento Espanhol começar a perder a força, lá está mais uma vez do ir ou não coligado que é, se Pedro Sánchez estiver cercado, quer à direita, quer à esquerda com os ataques meus amigos, eu não estou a prever que não se possa tirar
0: ilações destas, eleições na Andaluzia. Vamos... Bom, agora, agora que falas, Daniel, esta semana vai haver também uma cimeira importantíssima da NATO, em Madrid, precisamente. Sim. E, Sim. E, Sim. e já claro. estamos a ver na rua manifestações da extrema-esquerda que apoiam o governo, o atual governo espanhol, contra a presença de Espanha da NATO e contra a presença da NATO em Espanha, nessa cimeira poderá também fazer descambar, vamos lá ver, a, a imagem do governo de Pedro Sánchez.
2: Exatamente. Nem só a nível nacional, mas também a nível internacional. Sabes que a percepção pública e política, eu posso não ter poder nenhum, mas se a percepção pública disser que eu tenho, é porque eu tenho. E neste caso, com um governo diminuído, é preciso ter extremamente cuidado, porque nós estamos com forças. Nós estamos a evitar crises após crises. Quando... E agora, voltando aqui, só um pequeno ponto da França. Quando nós vimos a última eleição, em abril, entre Macron e Le Pen, e ganhou o Macron, nós ficámos todos, ah, pronto, crise evitada. Pronto, chegou outra passado um mês. <risos> é por isso que as pessoas andam ansiosas e se que que nós andamos a evitar, ah, agora o Chega vai ter... Não se... Ah, não, não, pronto, a final não é agora, é só daqui a quatro anos. Ah, e a Le Pen, afinal, final não ganhou, mas ganhou passado oito para 89 ou 88 de votados. Eles já puseram lá o pé... Não interessa. Puseram o pé. Neste momento já puseram a patorra toda. Pronto, já escancararam a perna. Já escancararam a porta e daqui não interessa muito se ganham com 89 ou 90 ou 50. Já lá estão. Já estão a receber financiamento público. É o caso do chegar aqui em Portugal. Não interessa se teve 2 ou 10, porque a está um com maioria Mas tem um grupo Parece. parlamentar, tem financiamento público e tem acesso a um palco que não tinha antes. E é isso é que é o extremamente importante. E aqui, falando da Comunicação Social Social, só para acabar o meu ponto, a comunicação social não passa estas eleições na Andaluzia, na Colômbia ou noutros países, passa o que passa o que o Chega diz, o que os brutos deste mundo dizem e berram. É o estado de coisas que nós estamos.
0: Até fica enervado. Bom, vamos avançar e avançamos agora para, para a Ucrânia. Ucrânia que nesta semana, no meu entender, perdeu a guerra, enfim, não se esperaria outra coisa, mas acho que nesta semana ficou claro aquilo que era claro desde o início, que a Rússia iria vencer esta invasão, este conflito, esta operação especial, conforme eles lhe chamam. Portanto, militarmente têm sido derrotas atrás de derrotas e esta semana foi uma semana cheia delas para a Ucrânia, mas a Ucrânia viu também reconhecida pelos Estados-membros da União Europeia o seu status de candidato à integração na União Europeia. Será isto uma vitória política?
2: A vitória política, sim, acaba por dar fogo a esta campanha que o presidente da Ucrânia e que a Ucrânia está a fazer a nível internacional para que ninguém se esqueça da guerra contra a Ucrânia. Porque o que a Ucrânia não tem é tempo. E a comunicação social e o espaço mediático facilmente pode ser alterado e a Ucrânia passa quase para o fim dos telejornais e dos jornais. E isto ajuda as idas a Kiev, os apoios, as novas sanções, ajuda a manter sempre o tema Ucrânia no espaço mediático e na mente das pessoas. Mas convenhamos que este estatuto de país a entrar na União Europeia é apenas simbólico. É muito simples de desmanchar, e António Costa teve razão, Eu, é, é, quando diz que não, é, não podemos dar falsas esperanças à Ucrânia e brincar com os sentimentos de uma nação. Mais outro ponto, eu ainda acredito que esta semana António Costa foi farto em declarações a nível de política europeia e acredito que seja experiência para pôr no currículo para o próximo cargo europeu. Porque António Costa realmente mudou da água para o vinho centrando...
0: Sim, ele, desculpa, ele pôs realmente na ferida, foi dizendo várias vezes, fazendo várias vezes essa afirmação que tu disseste, pronto, atenção às falsas expectativas que se podem gerar na Ucrânia e era curioso ver como pelo menos a comunicação social reagia mal a esse tipo de declarações. Quase que insinuando que Costa estava a ser pessimista, vejam bem. Não, ele está a ser realista,
2: porque eu só vou dizer aqui uma coisa, muito simples, nós podemos estar aqui a falar sobre valores, constituição, sociedade, economia, e eu falo só de um ponto, PAC. Vamos falar da PAC e vamos dizer a Ucrânia pode ou não entrar na União Europeia? Não pode. Os agricultores franceses vão ceder as suas, os seus financiamentos e as suas cotas a um país como a Ucrânia que produz, que é altamente fértil e produz toneladas em excesso de matérias agrícolas. Eu duvido muito que os poderes instalados em Bruxelas, na PAC na questão da agricultura possam dar o aval para a Ucrânia entrar. Podemos acertar a Constituição, podemos acertar a liberdade de expressão, etc, etc. Na questão da PAC e nem estou a falar dos fundos europeus que seriam precisos para colocar a Ucrânia ao mesmo nível, nem estou a dizer ao mesmo nível da França ou da Alemanha, ao mesmo nível, por exemplo, que Portugal ou os países de leste. Estamos estes países todos, estes 26 países dispostos a ceder durante décadas financiamento que, que lhes era destinado para ir para a Ucrânia. Eu duvido muito. Eu duvido muito. E a questão da PAC, eu gostava de ver, a PAC é um cancro uh, na política europeia e eu duvido muito que a Ucrânia consiga entrar. Pode ter um estatuto privilegiado, sim, acredito que sim, mas é aí que eu concordo com António Costa e dou a mão à palmatória, no sentido de, tem toda a razão que não podemos brincar com esta situação, se não temos outra Turquia, porque durante uhum. anos andámos a dizer que a Turquia também ia entrar na União Europeia e depois quando dissemos que não iam, o que é que a Turquia fez? Virou muito mais autoritária, porque precisava de um caminho. Se o caminho não é a Europa, tem que ir para o outro lado. A Turquia tomou o seu caminho e a Ucrânia daqui a 10 anos pode tomar um caminho muito diferente do que é atual. E não nos e esqueçamos, um povo, quando vota com raiva contra algo, nunca vota bem.
1: Eu tenho assistido a esse debate na imprensa portuguesa e na imprensa estrangeira. Sim, a imprensa portuguesa até tem falado mais ou menos sobre o assunto, justamente por causa dos comentários de António Costa. Mas eu devo dizer que, em primeiro plano, não acho que a entrada na Ucrânia seja uma coisa para agora, nem pouco mais ou menos. A mim parece uma coisa verosímil e eu compreendo o que o Daniel está a dizer acerca do, da política da PAC, sobretudo da PAC, do facto da Ucrânia ser o celeiro da Europa, tanto Stalin como Hitler sabiam isso, e sim, isso tem uma enorme influência na, na questão da PAC, mas é apenas isso, porque se contarmos que do ponto de vista geopolítico os países ocidentais podem até não ter muito interesse na entrada da, União, da, da Ucrânia na União Europeia, mas que países são esses tirando França? Do outro lado do Conselho, com o enormíssimo poder de voto, está, por exemplo, a Polónia, e estão todos os seus satélites, que querem à força que a Ucrânia entre. Então, esta questão não vai morrer. E não vai morrer por uma razão. A negação e o eurobarómetro, essa prática europeia tem mostrado ao longo dos anos, a sensação de que a Europa tem acerca da entrada da Turquia é tendencialmente semelhante de Lisboa e Helsínquia. E é tendencialmente negativa. Os franceses não estão sozinhos nisso. Nós sabemos que os franceses são os maiores opositores, ainda que digam o contrário, em termos de eurobarómetro. temos analisado, juntamente com os alemães, os maiores opositores, em termos populares, digo, não em termos de política de Estado, à entrada da Turquia. No que toca à entrada propriamente dita da Turquia, o governo francês tem sido historicamente menos permissível do que o governo alemão, por exemplo, que começa a ter muitas segundas gerações com capacidade de voto, segundas gerações, entenda-se, de, de pessoas de, de origem turca. Mas, neste momento, e dir-me-ão, isto é capaz de não continuar assim, mas neste momento, a entrada na Ucrânia, da União Europeia, é uma coisa que colhe apoio popular, sinal oposto à entrada da, da Turquia, também de Lisboa a Helsínquia. E, portanto, estão criando as condições políticas para que este assunto não caia no esquecimento. E queria comparar, e queria dizer-se que isto é uma injustiça para com outros países, só porque eles estão há mais tempo à espera, é a palavra de honra que não percebo porque aqui está de ser uma injustiça com a Sérvia, ou com a Turquia, porque esses países não fizeram o suficiente para entrar e, não se, e nem tão pouco se mantêm no caminho para a entrada. diriam pois os ucranianos também não. Pois é, mas eles estão lá a morrer todos, na linha da frente e estão todos a morrer na linha da frente porque têm um projeto para um país e têm uma vontade de ser para o seu país, e esse projeto deve ser acarinhado, deve ser mantido e deve ser defendido. E deve ser dado especial primazia nessa defesa, porque eles têm sofrido especialmente mais do que os outros para conseguir. Inicialmente vimos que
0: Putin tinha desvalorizado a entrada, ou pelo menos a aceitação da, da, da Ucrânia enquanto candidato à entrada na União Europeia, mas dias depois vimos Lavrov a fazer umas declarações completamente no campo oposto do Putin. Seja como for, Max, diz-me lá, relativamente a esta questão da Ucrânia ter tido derrotas militares e ter sido aceito pela União Europeia como potencial membro,
1: Putin ri ou chora? Putin tem estado a chorar de rir, mas é cedo demais para dizer que vai rir no Sim. fim. Agora, aquilo que está a acontecer a Putin, todos nós saberíamos, ou aquilo de positivo que está a acontecer com Putin, que ele sabe que está a acontecer, todos nós saberíamos que iria acontecer. Como já várias vezes o dissemos aqui na triangulação, uma ditadura e um sistema totalitário têm sempre uma pole position de partida muito melhor do que qualquer democracia liberal, porque... É justamente isso, uma ditadura. E, portanto, é fácil controlar a informação, é fácil controlar aquilo que se faz, é fácil estabelecer aquilo que se faz, quando aqui deste lado nós temos que estar todos a debater entre comunistas e extrema-direita, entre interesses instalados disto e daquilo e daquilo outro, e toda a gente está aos gritos e ninguém se entende. Mas isso é o bonito da democracia e a sua fraqueza face a sistemas como o de Putin. Vamos ver se no fim, como a história nos tem ensinado, ou ao contrário, as democracias prevalecem. O último ponto que
0: nos ajuda a irmos nos abaixo nesta semana foi precisamente a decisão do Supremo Tribunal de Justiça dos Estados Unidos em revogar o direito ao aborto. Simples assim, para simplificarmos as questões, que abre portas a uma série
1: de revogações futuras que poderão vir já de seguida. Os nossos ouvintes, insisto em Columbus, e, e mais, uns quantos, mais uns quantos incluindo os meus comparsas do podcast também se lembrar que eu aqui há uns tempos quando comentámos a, o leak que houve da de decisão do Supremo Tribunal disse que muito me espantaria se a decisão fosse tão extrema ou que muito me espantou a decisão ser tão extrema porque tradicionalmente aquilo que o, ST, que o Supremo Tribunal americano tem feito não o STJ, esse é o português mas aquilo que o Supremo Tribunal americano tem feito é de, enfim, limitar a fazer uma interpretação atualista do direito mas não suprimir eu devo dizer que suprimir, pura e simplesmente, uh, chocou-me um bocado, não apenas por causa das minhas opiniões relativamente ao assunto, mas porque é um precedente numa democracia liberal, e tem tudo a ver com o que estávamos a falar antes, estranho, que é que um tribunal constitucional, por natureza garantista dos direitos constitucionais, suprima direitos constitucionais. É quase que um paradoxo em si mesmo, que não deixa de ser evidente para todos aqueles que olhem para este assunto sem querer saber das suas próprias convicções, não deixa de ser surpreendente que um Tribunal Constitucional, enfim, não, é, não se chama Tribunal Constitucional, mas para aqueles que não saibam, tem poderes constitucionais no sentido do lado do termo, daferir a constitucionalidade de uma lei. Portanto, que um Tribunal Constitucional, em vez de defender e garantir a subsistência de determinados direitos constitucionais, o suprima. E, portanto, eu acho que, que mais do que aquilo que foi planeado por Trump e aquilo que foi conseguido em última análise por Putin, sim, porque um foi criado pelo outro e o outro fez o que o primeiro queria, uma vez mais, alguém está a chorar a rir uh, sentado no Kremlin.
0: Já nem, já nem preciso perguntar, então.
1: Uh, já, não, não, claramente. Só, 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 foi, uma semana, <risos> foi uma semana de vitórias e não não é a uh, mania da perseguição. É, de facto, uma coisa que, que só quem não vê quem não quer, porque isto estava, como os anglo-saxónicos dizem, in the making há anos. A partir do momento em que Trump ganhou as eleições, e ganhou as eleições com a interferência da Rússia, como todos nós sabemos hoje, é um facto histórico. Com a ajuda especial da Rússia, incluindo, uh, através de um senhor que a de ser uh, transferido para os Estados Unidos depois de ter estado na Embaixada da Bolívia vários anos, nós sabemos que isto era um processo em curso. E, portanto, sendo um processo em curso, conseguiu-se aquilo que se conseguiu. O que se espanta e o que verdadeiramente faz medo é aquele ponto que eu estava a fazer. E, portanto, se o Tribunal Americano, que é um tribunal particularmente conhecido em termos de academia jurídica pela sua forma de atuar ativista portanto a forma de atuar do tribunal norte-americano supremo tribunal norte-americano é de ativismo judiciário ou seja é na lógica social cultural jurídica de estado política etc nos Estados Unidos os avanços têm sido essencialmente de matriz judiciária, ao contrário da lógica da maneira de ser, por exemplo, europeia, que raramente estabelece direitos através de avanços judiciários e obriga os seus representantes nos seus respectivos parlamentos a tomarem a decisão de fazer qualquer coisa sobre qualquer tipo de assunto. Aliás, o um exemplo clássico é, por exemplo, o Tribunal Constitucional Português, quando foi chamado a debater justamente o casamento entre pessoas do mesmo sexo e disse que isso não era competência sua, era competência do parlamento. Portanto, é espantoso que o país por excelência que tenha, e sem querer perderem explicações técnicas, o, part... o país por excelência que tenha este molde constitucional tenha, num golpe de mão, revogado toda essa maneira de ser do país e que nos deixa a pensar, pois deixa de ser do sistema judiciário do país e nos deixa a pensar como é que vai ser daqui para a frente. Uhum. E se o Tribunal Constitucional norte-americano, o Supremo Tribunal norte-americano, deixa de ser garantístico e deixa de ver em si a sua obrigação de fazer aquilo que historicamente sempre foi, que foi ativismo judiciário, por exemplo, nas questões de direitos de pessoas de etnia diferente, nas questões de, do, do casamento entre pessoas do mesmo sexo, no avanço ou na restrição das leis de armamento, por exemplo. Então quer dizer que o Tribunal americano, o Supremo Tribunal americano, de hora em diante, será apenas uma Câmara de limitação dos direitos e um, como que uma Câmara, como que um Senado conservador que vetará quase todas as leis e avanços norte-americanos quando assim entender. O que quer dizer que os americanos têm um problema gigante entre mãos. Porque o tribunal deixou de ser uma representação do país propriamente dito, como foi pensado pelos pais fundadores, e está abortado nas <risos> suas obrigações, na medida em que não vai cumpri-las. Ou seja, a representação ideológica, proporcional e atualista ao longo dos tempos que supostamente o Congresso e, e o Senado sempre fariam dos juízes a nomear para, para o tribunal, foi posta em causa por Trump. Tendo sido posta em causa por Trump, o que é que se faz agora? Então, Aqui, os é juízes preto...
0: são nomeados
1: exatamente Aquilo que, aquele é? juiz, paradoxalmente negro, e insisto paradoxalmente porque foi justamente o tribunal americano que estabeleceu tantos dos direitos que aquele juiz tem a estar a fazer o voto, de, não de dissidência, mas de dissidência de motivos, na exposição que fez sobre as suas razões para votar contra o aborto, aquele juiz negro uh, que disse que, justamente, estava em causa, uh, estaria na altura, portanto, de rever, de revisitar os direitos dos homossexuais e os direitos à procriação medicamente assistida e ao planeamento familiar, mostra-nos o caminho que os Estados Unidos irão. Portanto, em súmula e para terminar, a guerra não é só na fronteira do Donbass. A guerra é um pouco por todo lado e passa por São Bento e vai até ali a uma certa praça de Washington. E uma vez mais temos o
0: país dividido a meio, porque
1: isto divide... Tudo está dividido a meio. Não, Tudo está a, meio. a meio. Nós temos o mundo, temos o planeta. Não, os, Estados Unidos, os Estados Unidos têm um problema sério existencial em mãos, uhum. e, e não vale a pena, isto não é dramatizar a questão, é um problema sério em mãos. Eu é um, que eu país, usa, seguir, é um país é um país cuja genes é feita de, de, de uma agenda política histórica do país, Lincoln é justamente travar uma guerra entre cisões do país e fazer com que uma das fações se oponha, se sobreponha à outra. Não poderá e, ser esse o risco que temos? Haver e esse uma é o, esse é o risco de... que estamos claramente a atravessar neste momento nos Estados Unidos. O que é um problema sério para todo o acidente. Claro. Um problema hiper sério para
2: todo o acidente. Isto realmente, a decisão, eu fiquei, lá está, nós já, nós já tínhamos aqui falado sobre ela, não havia muito a fazer, que havia maioria conservadora no Supremo, mas quando a decisão chega, quando é realidade, é que uma pessoa acaba por ter o choque e o banho de água fria e realmente é chocante fala-se muito sobre os republicanos e aqui eu aqui gostaria de dar um ponto sobre os democratas. Durante estes dois anos, desde a eleição e a tomada de posse de Joe Biden, Biden e os democratas podiam ter feito mais, podiam ter escolhido outros campos de batalha e muito se falou no início da sua administração sobre o aumento de juízes, sobre como é que nós íamos dar aqui a volta, porque um só presidente, o Donald Trump, nomeou três juízes e inverteu por completo, por gerações, é que, isto, é que isto não são, nós aqui em Portugal e na Europa temos muito de um período de mandato, ali é infinito, é até morrer. O que é que Donald Trump fez? Foi escolher pessoas bastante jovens para lá estarem 30, 40 anos, até morrerem, porque só, eles só saem de lá morrendo ou abdicando, e os democratas podiam muito bem ter já, uh, há uns anos atrás, quando foi uma das juízas mais conhecidas, que entretanto faleceu, podiam ter alterado. Houve aqui muita coisa que se podia ter alterado. E eu acredito que isto é apenas o começo. A divisão da sociedade uh, é como se vê, é no discurso político, é no discurso económico, é no discurso social. Em todo o lado nós vemos esta divisão. E eu ainda acredito, tristemente, que os Estados Unidos estejam a viver um clima de pré-guerra civil, porque temos a questão do aborto. Vamos ver agora a questão, e imaginemos, do, do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Outras questões possam ser consideradas...
0: É que vem, já, vem já a seguir...
2: Então, mas imagina agora que uma sociedade que era até bastante. Podemos dizer que era liberal, o conservadorismo estava limitado na sociedade e estava limitado no espaço geográfico.
0: Pois, se exato. Aí é que eu não concordo, porque estava limitado, mas estava lá latente e muitíssimo latente. E próximo estava, dos 50, Sim,
1: sim, sim. sim. Sim, mas eu, eu compreendo, eu compreendo o, que o, o que o Daniel está a dizer. O, o, o conservadorismo americano não é replicável nas eleições de Trump, porque, enfim, nós estamos a acompanhar, uma, nós, nós próprios temos visto no nosso, nosso padrão ocidental aqui na Europa, que muitas, muitas vezes as pessoas votam em soluções que nem por isso votam nelas, partilhando todos os seus valores. Uhum. Portanto, os Estados Unidos é o bastião disso. Há muita gente em cidades bastante liberais, como Nova Iorque, que, tem, que por exemplo, votou em, em Trump. Isso não quer dizer a Absolutamente nada. E que, no entanto, provavelmente iria a seguir uh, a fazer um aborto se tivesse que o fazer.
0: Não,
1: mas isso... <risos> mas isso... Não, não. não Fazê-lo ah, fazê assim. fazê e defendê lo Há uma América, a América Sulista e a América Interior, e há outra América. Nós, quando olhamos para aquele mapazinho e vemos os 23 estados ou os 24 estados a dizer que vão proibir o aborto, nós vemos uma mancha enorme, territorialmente enorme, geograficamente enorme, de gente que vai proibir. Mas a maior parte da população norte-americana está, de facto, sob regimes que permitem e têm o aborto legal e, e como deve ser. O que é que nos quer dizer? Que isto é, essencialmente, como o Daniel, creio eu que é o que o Daniel está a querer dizer, uma, uma questão que é mantida fortemente por um grupo de Estados e por um setor muito fervoroso da sociedade americana, que é justamente aquele setor próximo do lobby das armas e cada vez mais próximo, é preciso dizer lo do lobby das igrejas evangélicas.
0: Exatamente, das igrejas uhum. evangélicas,
1: sim, sim. Que são sim, elas sim. quem têm pedido isto e são elas que vão levar a questão para outro nível, justamente o nível do casamento entre pessoas do mesmo sexo Elas, Brasil, e elas as... estão
2: sempre em todas, desculpe, eu perto de Miguel, mas estavas a dizer agora o tema do Brasil, é nos Estados Unidos, é em Portugal, as igrejas evangélicas
0: estão em todo o lado e elas estão sim. a se espalhar, é tipo um vírus. Sim, sim, foi vírus nisso, é pior do que o coronavírus. Mas, Daniel, quando tu viste os resultados saírem, tu disseste que. Eu lembro-me de teres publicado algo como Os iliberais ganharam,
2: nós perdemos todos. Nós já temos aqui falado desde o início do nosso podcast, antes até de iniciarmos este projeto, já falávamos. Era como nós aqui, o Max também aqui falou hoje, e tu aqui falaste hoje, Miguel, que é as democracias não terem força suficiente, quer de base eleitoral, quer de contexto social, económico e político. Para conseguirem aguentar os embates. Isto são coisas onde você estava a dizer que são coisas feitas começam a ser plantadas décadas antes, 8, 10, 15, 20 anos antes, e nós só quando nós acordamos é que já está a onda sabes quando há um tsunami e ao fundo parece uma montanha, parece que lá ao fundo tu não, tu não percebes nada só quando está mesmo em cima de ti é que tu percebes, ah é um tsunami já não há tempo para fugir, já não há tempo para fazer nada, a onda Sim. vem e come toda a gente.
0: Sim, aliás curiosamente este tema do aborto, quando nós discutimos no passado, num episódio atrás, parecia que estávamos a discutir um tema esotérico, foi um tema esotérico e estávamos a falar de uma coisa estranhíssima e ninguém ligou, disse: Ah, isso é um tema que lhes passou pela cabeça e agora eu em cima de toda a gente e agora parece que toda a gente acordou. E, e a questão do casamento homossexual, entre pessoas do mesmo sexo, vai pelo mesmo caminho. As claro. pessoas vão dizendo: Ah, aquilo é uma coisa lá dos abortos, uh, os gays não abortam, portanto, e qualquer dia cai-lhes a onda em cima.
2: Ah, os gays não abortam, isso é boa lembram-se nas últimas eleições não estas, as 2019 aqui em Portugal Ah, e o Chega nunca vai chegar ao Parlamento e elege um deputado Ah, mas o Chega nunca mais vai ter do que um ou dois deputados e elege 10 ou 11. Ah, não, mas pior. o Chega nunca vai chegar ao governo daqui a 4 anos. Ah, quatro o Trump, anos... o Trump, não, o Trump nunca não vai ganhar Não, não, não pior, vai ganhar, meus vai
1: ganhar, amigos, pior meus amigos Aquilo que se disse das pessoas que, diz, que dizem isso na altura Aquilo que se disse das Sim, pessoas tipo, exato. dramáticos exato. Uh, Isto, aquilo, aquilo outro não sei Ah, que, o, que,
0: o, cara, Brexit, o Brexit não Vai acontecer Ai, é, o Bolsonaro nunca, nunca será nunca. presidente do Brasil, nunca. Pum. Olha, já lá este. está, e agora está tudo a dizer: será que diz? aí ah, o Lula vai ganhar, mas nada é garantido. Ai, a Rússia, momento. a Rússia, não, a Rússia, porra, vamos comprar o, o gás todo, não. Até Ai, as mas tropas a guerra na fronteira. <risos> uma terceira guerra mundial, não,
2: não, <risos> não. Que isso não, mas sabes que o ser humano tem dificuldade em encarar o pior possível. E quando falamos em guerras, em, em questões políticas fraturantes e como estas da ilegalidade do aborto, é difícil. Até eu, antes do início da invasão, às vezes ligavam a dizer Daniel, achas que é mesmo uma invasão? E dizia, ah! Ah, pá, se calhar não é a é fazer pressão, não sei, não sei o que, mas depois, passado com os enrolados das semanas, isso mesmo, não, é, é verdade. Mas nós temos. Quem é que quer acreditar que nós vamos entrar numa terceira guerra mundial? Ninguém quer acreditar, nin, ninguém quer encarar de frente que, por exemplo, vamos ter Donald Trump em 2024 outra vez e é o fim do mundo. Não é? Em cuecas? Em cuecas, porque já tem uma maioria no Supremo, que não tinha no início da administração. Tem uma maioria a ter no Senado e no Congresso. Uma sociedade muito mais conservadora, porque queremos, quer não, o Supremo Tribunal de Justiça norte-americano acaba por fazer a jurisprudência, acaba por passar o conservadorismo para a sociedade, acaba por marcar uma sociedade e uma geração. E não venham dizer, ai, ah, o direito não influencia, o direito influencia o comportamento das
1: pessoas. Ponto. O direito é estrutura arquitetónica das pessoas. A medida que, que as pessoas não entendam o comportamento, de facto é. Na Rússia não. Na Rússia é o direito do mais forte estabelecido pelo sistema. <risos> Muitos
0: beijinhos. Muito obrigado por terem estado conosco uma vez mais. E este foi o um episódio especial onde, acreditamos que tenha sido na semana onde houve uma viragem. Grande semana. Uma grande semana. Uma viragem. Semana, Uau. Uau. Semana. Beijinhos até para a semana. Beijinhos. Tivés, beijinhos. Beijinhos.
1: Ai, tão Sempre tão otimista.